0: Luis, Neobroker zahlen mittlerweile schon bis zu 4% auf Guthaben. Wie lange produzieren wir da eigentlich noch unseren Einkommensinvestoren-Podcast?
1: Ich denke, bei 4% aufs Konto können wir langsam einpacken, Anton. Und damit herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren Podcast, der Podcast für Dividendensofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog nurbareseswares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
0: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Die wie Dividende, auf dem ich regelmäßig Beiträge für einkommensorientierte. Anleger veröffentliche. Ja, Luis, es ist wieder soweit. Ich bekomme wieder regelmäßig Nachrichten, E-Mails, äh, Direktmessages, ähm, dass dieses ganze Thema Income Investing ja doch nicht das Wahre ist. Ich meine, jetzt gibt es 4%, 5% auf gewisse Staatsanleihen über 5% Rendite. Was will ich denn da noch mit, mit ja, Dividendeninvestments oder ausschüttungsstarken Fonds, die 5% zahlen. Ähm, da bin ich ganz gespannt auf deine Meinung, Luis. Ähm, mein Statement vorab. Diese Phase, wie sie jetzt ist, die erinnert mich extrem, extrem ans Jahr 2020, wo auch mal Income-Investments so ein bisschen in Ungnade gefallen sind, temporär, weil, weil Tech-Aktien gerade die, die absoluten Highflyer waren. Da hat jeder seine Exxon Mobiles auf den Markt geschmissen und dafür, dafür sich die Pelotons dieser Welt eingesackt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen umgekehrt, jetzt schichten die Anleger nicht in Pelotons um, die dann später 80% abstürzen, trotzdem mussten wir sagen, dass selbst wenn ein ein ausschüttungsstarker Fonds bei 5% rentiert und eine, eine T-Bill bei 5% rentiert, ist es ja trotzdem nicht dasselbe, weil mein weil mein Aktienfonds, der ist vom All-Time-High vielleicht äh, ja 20% unter Wasser, der hat mal locker in den nächsten Jahren 30%, vielleicht sogar 40% Aufwertungspotenzial und und daraus ergibt sich ja dann mit der Ausschüttung und dem hohen Kurspotenzial über die nächsten Jahre eine riesige Bewehr, äh, ja, Rendite-Differenz im Kontrast zur TIBEL. Also kann man überhaupt nicht sagen, dass das, dass die TIBEL automatisch besser ist. Für bestimmte Anlagen, bestimmte Anlegerzwecke, bestimmte Anlegerstrategien ist es natürlich besser. Aber jetzt zu sagen, es schüttet gleich viel aus, das ist, das greift so viele Stellen zu kurz, äh, dass es mir da manchmal wirklich die die Sprache verschlägt. Ähm, jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Meinung, Luis, ob, ob du das auch so wahrgenommen hast oder ob nur ich solche Mails bekomme.
1: Tatsächlich werde ich nicht in diesem Ausmaß überschwemmt. Das könnte natürlich daran liegen, dass meine Leser, Hörer daran gewohnt sind, nur einmal im halben Jahr das Depot zu überprüfen, anzupassen. Und dann werden diese Diskussionen losgetreten. Eher ein Thema waren jetzt im vergangenen Monat Optionen, insbesondere eben aufgrund des doch recht schnellen Kursrückganges in den großen Indizes. Aber um zum Thema zurückzukommen, das sehe ich genau wie du. Wir müssen natürlich hier differenzieren nach Anlageklassen und analog zu Titelhopping oder Tagesgeldhopping auch kein Instrumentenhopping betreiben. Von der Struktur her und von der Funktion her ist eben Tagesgeld oder eine t oder eine langlaufende Unternehmensanleihe. Das sind ja alles völlig unterschiedliche Instrumente, für völlig unterschiedliche Zwecke. Und ich muss natürlich vom Zweck aus denken, von meinen Zielen her. Und daraus ergibt sich dann eben eine Portfoliostruktur und nicht anhand der Tatsache, wie genau das Zinsniveau momentan beschaffen ist. Und natürlich im Nachhinein, weiß ich immer, was am besten gelaufen ist. Dann wäre es natürlich am klugsten, klügsten gewesen, die konkrete Anlage herauszuziehen, die in einem bestimmten Zeitraum dann am besten performt. Aber das wissen wir ja im Vorfeld nicht. Ja, Und wie du ja richtig sagst, hier gibt es eben im Aktienbereich oder bei aktienähnlichen Wertpapieren natürlich entsprechende Kursentwicklungen, die ich hier gerne mitnehmen möchte. Ich habe eben eine Beteiligung am Produktivkapital, am Eigenkapital und nicht am Fremdkapital. Hier verweise ich auf die einschlägigen Folgen, die wir gemacht haben, insbesondere auch zum Thema Fixed Income Investing und Anleihen. Und vor dem Hintergrund ja, sehe ich das halt auch ganz entspannt. Man kann sich dann freuen, dass ein bestimmter Teil des Depots jetzt hier eben höher verzinst wird, als das noch vor einiger Zeit der Fall war, aber deswegen gleich die ganze Portfoliostruktur über den Haufen zu schmeißen, das halte ich für unangebracht. Umgekehrt gilt es ja auch beispielsweise, wenn ich Gold im Portfolio habe, einen bestimmten Anteil, dann verkaufe ich das jetzt auch nicht plötzlich, nur weil es keine Zinsen bringt, denn ich halte es ja gerade deswegen, weil es keine Zinsen bringt und damit auch kein Konterpart-Risiko hat, als kleines ergänzendes Beispiel. Und nein, wir stellen unseren Podcast natürlich nicht ein, das nur zur Beruhigung der Zuhörer. Über steigende
0: Zinsen freue ich mich natürlich auch. Dennoch verkaufe ich nicht meine Eigenkapitalinvestments oder meine klassischen Sammelanlagen, ähm, weil sie eben dieses extreme Aufwertungspotenzial bieten, weil sie strategisch sinnvoll sind, weiterhin sinnvoll, weiterhin genauso sinnvoll sind wie vor zwei Jahren. Ähm, weil es geht ja auch immer um die um die, um die Attraktivitätsdifferenz. Und wenn ich einen wenn ich einen Staatsanleihen mit 4-5% habe und ich daneben eine, eine Position habe, die 5% ausschüttet und PA die nächsten Jahre nochmal 10% Kursgewinn liefern kann, dann ist es eben in etwa dieselbe Differenz wie vor wenigen Jahren. Also es ist viel attraktiver, in Produktivkapital zu gehen als in, als in Anleihen, aber das sieht halt ganz kurzfristig äh, etwas anders aus. Man muss aber sagen, dieses Aufwertungspotenzial, das ist jetzt auch nicht aus den, aus den Fingern gesaugt, sondern das kann man ja mathematisch berechnen. Wenn man sich über die letzten 100 Jahre Durchschnittsmultiples ansieht, äh, dann müssen die Aktien einfach nur auf, auf, ihre, auf ihre Durchschnittsbewertung der letzten 100 Jahre zurückgehen. Und daraus ergibt sich dann ein entsprechendes Renditepotenzial. Heißt, die Renditedifferenz ist angemessen. Wenn es so wäre dass Aktien extrem teuer wären, Aktien im Schnitt bei einem 100 er notieren und eine Staatsanleihe liefert mir 5%, hey Luis, ganz ehrlich, dann würde ich auch noch mal drüber nachdenken, äh, die Strategie gegebenenfalls temporär zu adjustieren. Aber Eigenkapitalinvestments sind Status Quo kein Stück weniger attraktiv als, als vor zwei Jahren. Es sieht bloß auf kurzfristiger Perspektive anders aus. Mit der 55. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts liefern Luis und ich mal wieder einen zeitlosen Klassiker, nämlich das Thema Währungen und Währungsdiversifikation. Dabei klären wir unter anderem Fragen wie, sollte man Währungsrisiken komplett absichern oder sind US-Staatsanleihen besser als deutsche, weil die Verzinsung höher ist. Selbstverständlich wird auch diese Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abgeschlossen. Doch bevor es losgeht, schildert Luis, wie üblich, noch mal kurz das Angebot unseres Sponsors.
1: Und das ist auch in der 55. Folge des Einkommensinvestoren-Podcasts Trader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf, unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und den Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, bietet CupTrader mehr als eine Million Wertpapiere an über 150 Börsenplätzen. Und da sind auch Nischentitel sowohl im Aktien- als auch im Anleihenbereich dabei. Ein weiterer Pluspunkt, das sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den Vereinkommensinvestoren interessanten Börsen, hier vor allem Australien, Kanada und den USA. Und so kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal einen Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens zwei US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungs sind wir beide seit vielen Jahren treue Kunden von CapTrader und mit dem Service und den Report-Funktionen stets sehr zufrieden und direkt zur Konto- und Depoteröffnung inklusive eines kleinen Willkommensgeschenks von unserer Seite aus geht es direkt über captrader.einkommensinvestoren.de und damit widmen wir uns jetzt Währungsfragen.
0: So sieht's aus Luis und damit würde ich sagen, steigen wir direkt doch mal ein mit der Frage, was sind Währungen und was sind Wechselkurse? Heute mal ganz einfach.
1: <lacht> ja, wenn es denn so einfach wäre, denn das Thema Geld und Währung ist tatsächlich sehr, sehr ausdifferenziert betrachtet worden in der Literatur. Deswegen, ich erwähne mal, wie ich das für mich definiere. Und nach meinem persönlichen, dafür, also nach meiner persönlichen Definition, ist eine Währung immer ein gesetzliches Zahlungsmittel oder ein Legal Tender in der englischsprachigen Literatur. Und was bedeutet es? Und da zitiere ich jetzt mal die Niederlassung der Federal Reserve in St. Louis. Zitat, Fiat-Geld ist Geld, das keinen inneren Wert hat und keinen Vermögenswert in einem Tresor darstellt. Sein Wert ergibt sich daraus, dass es von der Regierung des Ausgabelandes zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wurde. Eine akzeptable Form der Zahlung. In diesem Fall akzeptieren wir den Wert des Geldes, weil die Regierung sagt, dass es einen Wert hat und andere Menschen es genug schätzen, um es als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Zitat Ende. Ja, und warum akzeptieren wir das letztendlich? Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Erklärungen. Und eine übliche Erklärung ist hier, dass ähm, das Geld akzeptiert wird, weil äh, die Menschen an die Verwendung als Geld, als Währung, als Zahlungsmittel glauben. Das heißt, weil sie Meinung sind, damit später auch andere Sachen kaufen zu können und deswegen selber für Verkäufe Geld annehmen. Das ist allerdings nicht ganz korrekt. Dazu gehen wir einfach nochmal einen Schritt weiter. Und da ist tatsächlich das amerikanische Beispiel sehr, sehr interessant und prägend. Denn ich weiß nicht, ob das wusstest, Anton, dass der us dollar der wurde von 1862 bis 1971 tatsächlich ausgegeben, also die Banknoten, von dem Finanzministerium und nicht von der Notenbank. Das waren dann die sogenannten United States Notes oder eben Legal Tender Notes. Das war eben der zweite Name und in diesen 109 Jahren, was übrigens eine sehr, sehr lange Zeit ist, da kommen wir dann auch nochmal äh, drauf zurück, wurden die eben als Greenbacks ausgegeben. Der Name kam daher, dass sie eben in der früheren Variante, die dann als Motiv genommen wurde, ein, ein, ja, in grüner Farbe gedruckt wurden. Und diese United States Notes, die ähm, erhielten dann auch ihren Namen durch den sogenannten First Legal Tender Act. Es bedurfte also eines Gesetzes, um die eben als Währung zu deklarieren. Und auf der Rückseite der Banknoten, da stand seinerzeit, Zitat, diese Banknote ist ein gesetzliches Zahlungsmittel für alle öffentlichen und privaten Schuld, mit Ausnahme von Einfuhrzöllen und Zinsen auf die Staatsschuld und kann zur Begleichung aller an die Vereinigten Staaten vergebenen Kredite verwendet werden. Zitat Ende. Das wurde dann in den 1930er Jahren verkürzt auf, diese Note ist ein gesetzliches Zahlungsmittel zu ihrem Nennwert für alle öffentlichen und privaten Schulden. Und das ist eben des Pudels Kerns. Und das ist eben des Pudels Kern. Seit 1971 erfolgt dann die Ausgabe direkt durch die Federal Reserve. Deswegen heißen die Banknoten seitdem, also die US-Banknoten eben seitdem nicht mehr United States Notes, sondern Federal Reserve Notes. Und auch dort steht eben drauf auf der Rückseite, this note is legal tender for all debts, public and private. Und das Entscheidende sind hier halt eben die Public Debts. Die sind ja nicht verhandelbar, während die Private Debts, die lassen sich auf eine beliebige Basis im Rahmen der Vertragsfreiheit stellen. Das heißt, wir können ja beispielsweise auch einen Kaufvertrag abschließen, der eine Zahlung in Gold, in Bitcoin, Zigaretten, Schokolade oder weiße Teufel was festlegt. Aber die öffentlichen Schulden, hier insbesondere Steuerschulden, die sind eben in legal tender, also im gesetzlichen Zahlungsmittel zu begleichen und das ist eben diese besondere Qualität, die in meiner Welt eben die Währung von einer Nichtwährung unterscheidet. Und aus dem Grund ist dann eben auch alles andere, was eben kein gesetzliches Zahlungsmittel darstellt, wie beispielsweise Silber, Gold oder sogenannte Kryptowährungen in Anführungsstrichen eben keine Währungen in diesem Sinne. Ja, ebenso wenig wie Kaurimuscheln oder Rinder oder Bratspieße, was alles genutzt wurde, ja, sondern das können zwar Transaktionsmittel sein, ja, aber eben keine Währungen, weil sie eben nicht diese Qualität haben, dass ich damit auf ein Amt gehen kann und dort meine öffentlichen Schulden zum Erliegen bringe. Beziehungsweise, wenn diese Schulden fällig werden, nur damit kann ich die eben tilgen. Und umgekehrt führt das natürlich dazu, unabhängig davon, ob ich jetzt ähm, davon ausgehe, dass ich mit, mit, mit dem Geld, was ich einnehme durch ein, ein Geschäft, durch einen Verkauf, mir später was anderes kaufen kann, führt das dazu, dass ich natürlich einen gewissen Beschaffungszwang hier unterliege, weil ich natürlich Euros brauche, um Steuerschulden zu tilgen. Das heißt, ich bin insoweit genötigt, Geschäfte einzugehen, um eben an die Währung Euro zu kommen, mit denen ich dann Steuern tilge. Das ein Kleiner Ausflug in das Thema Währung bzw. Währungsdefinition und gesetzliches Zahlungsmittel.
0: Ja, nicht nur in deiner Welt, Luis, sind Kryptowährungen äh, keine echten Währungen, sondern lediglich im besten Fall äh, Transaktionsmittel. Jetzt haben wir uns auch endlich die, die krypto, äh, die krypto äh, vergrault, nachdem ich äh, immer mal gerne wieder auf den, auf den äh, P2P-Krediten rumhacke. Wir, wir machen fleißig weiter, Luis. Jetzt bist du mir aber tatsächlich noch die Definition der Wechselkurse schuldig.
1: Das stimmt natürlich. Die habe ich gerade unterschlagen. Wobei ich jetzt aber auch die Krypto-Jünger etwas beruhigen möchte. Ich finde es halt treffender von Krypto-Vermögenswerten zu reden. Genauso wie eben bei Kunst- oder Oldtimern oder Whisky. Und natürlich kann ich diese Vermögenswerte dann verwenden oder beziehungsweise diese Vermögenswerte können dann auch Geldfunktionen haben. Da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf zurück. Das ist dann wieder sehr lehrbuchmäßig. Die können halt eben Geldfunktionen haben, aber eben keine Währungsfunktionen. Das ist eben der springende Punkt. Wobei auch hier noch eine kleine Unterscheidung bei Edelmetallen. Es gibt ja durchaus Edelmetallprägungen, die eine Währungsfunktion haben. Beispielsweise 10 Euro Silbermünzen die sind gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, damit darf ich tatsächlich auch hier meine öffentlichen und privaten Schulden bezahlen. Analog auch mit dem American Eagle in den USA. Entsprechend Dollarschulden, das macht natürlich niemand, weil der Materialwert natürlich viel, viel höher ist als, auf, als der aufgedruckte Nominalwert. Aber es sind eben auch, oder bei den Edelmetallen kann man hier auch tatsächlich unterscheiden, es gibt eben solche, die sind gesetzliches Zahlungsmittel und andere, die sind es nicht. Ja, der Wechselkurs wiederum, das ist letztendlich relativ einfach. Wir haben weltweit sehr, sehr viele Währungsräume. Jeder Währungsraum verfügt eben über ein eigenes gesetzliches Zahlungsmittel und der Wechselkurs drückt eben das Verhältnis eines gesetzlichen Zahlungsmittels, also einer Währung, in einer anderen aus. Und wir haben halt eine, beispielsweise eine Währungsparität, wenn der Schweizer Franken beispielsweise gleich auf mit dem Euro notiert, dann ist der Wechselkurs eben 1 zu 1 und in anderen Fällen beispielsweise bei der Euro-Umstellung von Mark zu Euro, da galt eben ein Wechselkurs, Wechselkurs hier in Anführungsstrichen, von 2 Mark zu einem Euro, also fast 2 Mark. Ja.
0: Obwohl ich an der Stelle direkt einfügen möchte, dass der reine Wechselkurs, also wie viele Schweizer Franken kriege ich für für einen Euro, der reine Wechselkurs, der hat erstmal überhaupt keine, keine qualitative Aussagekraft, sondern die qualitative Aussagekraft ergibt sich dann aus der aus der Entwicklung des Wechselkurses. Rein zu sagen, ich bekomme jetzt seit, seit neuestem für, für 1 Euro ein Schweizer Franken, das, das hat keine qualitative Aussagekraft. Genauso könnte die Stückelung sein, ich bekomme für 1 Euro zehn Schweizer Franken. Ähm, das hat dann nicht zur Folge, dass der Schweizer Franken äh, plötzlich schlechter ist, wenn diese Stückelung einfach extrem unterschiedlich ist. Das ist ja genauso wie beim, wie beim Yen. Ich bekomme eben roundabout 110 Yen für einen Euro, deswegen ist der Yen ja nicht schlecht, das ist einfach bloß eine, eine ganz andere Ausgangsbasis und wenn, jetzt, wenn ich jetzt plötzlich 200 Yen für einen Euro bekommen würde, dann wäre das eine qualitative Aussagekraft. Aber Luis, das deutet ja eigentlich schon direkt unsere nächste Frage an, wieso schwanken denn Wechselkurse? Was sind denn da Einflussfaktoren, die dann diese, die, die dann diese qualitative Aussagekraft hervorrufen?
1: Das Beispiel mit dem Yen war sehr gut. Das möchte ich einmal noch kurz ins Extreme fortführen, weil das lässt sich übrigens an der Hyperinflation in Deutschland, die ja, da wir diesen Podcast aufnehmen, ziemlich genau 100 Jahre her ist, schön abbilden. Denn über die Jahre ist ja die aufgelöste Goldmark im Wechselkurs gegenüber dem US-Dollar ständig gefallen auf dann zuletzt die berühmten 4,2 Billionen Mark je Dollar im November 1923 und das permanent über die Jahre, also zwischen letztendlich 1914, wo der Erste Weltkrieg losgegangen ist, bis hin zum November 1923 exponentiell zunehmend. Dann ist es gelungen, tatsächlich im November, und das auch sehr bemerkenswert, innerhalb von letztendlich fünf Tagen die Währung zu stabilisieren auf diesem Niveau. Das heißt, auf dem Niveau von 4,2 Billionen Mark je Dollar konnte an den Devisenmärkten das Verhältnis dann von der Reichsbank gehalten werden. Und das Ganze dann auf diesem Niveau tatsächlich bis in den Folgesommer, also bis weit ins Jahr, 1924, bevor dann tatsächlich eben an den Nominalwerten was geändert wurde, damit nicht halt permanent mit diesen hohen Zahlen operiert werden muss. Und das ist eben so ein sehr schönes Beispiel, wer eine Währung letztendlich in eine Hyperinflation übergeht, also hier tatsächlich beständig verliert und dann durch entsprechende Maßnahmen, da komme ich gleich nochmal drauf, schlagartig stabilisiert wird. Ja, und ähm, eben auch ein sehr schönes Beispiel, wie kommen denn eigentlich so Wechselkurse zustande? Ähm, nun, letztendlich sind die Wechselkurse ja das Ergebnis von Vermögensdispositionen am Geldmarkt bzw. mit Liquidität von den Wirtschaftssubjekten. Also es gibt ja jederzeit Anbieter und Nachfrager von zumindest den großen liquiden Währungen, und in diesem Wechselspiel ergibt sich dann eben der Wechselkurs. Und jetzt gibt es natürlich eine Vielzahl von Faktoren, die in diese Entscheidungen münden. Und ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der jetzt beispielsweise dazu geführt hat, dass die Reichsmark eben nach dem, oder im Zuge des Ersten Weltkrieges entwertet wurde, war beispielsweise, dass hier eben die, wenn wir es mal etwas salopp formulieren, die Bilanz der Reichsmark eben versaut wurde. Es wurden permanent Schatzwechsel des Deutschen Reichs aufgenommen in die Bilanz. Dagegen wurde Geld ausgegeben, emittiert, damit eben der Krieg finanzierbar wurde. Das Ganze wurde dann auch nach Kriegsende weiter fortgeführt. Und da war natürlich vielen Besitzern von Reichsmark klar, dass das, wenig werthaltig ist, weil es eben keine werthaltigen Vermögenswerte waren, die in der Bilanz gegengebucht wurden gegen die Emissionen. Und das hat eben dann neben vielen, vielen anderen Faktoren zur Erosion der Kaufkraft im Inland und abzulesen eben an den Devisenmärkten ja, durch den Fall der Reichsmark gegenüber dem Dollar geführt hat. Es gibt natürlich noch viele, viele andere Faktoren. man muss ja nicht gleich dieses Extrembeispiel Hyperinflation heranziehen, wie eben beispielsweise Zinssätze, wie ähm, Paritäten, Kaufkraftparitäten, wie wirtschaftliche Entwicklungen, wie die Einschätzung bezüglich der Zukunft eines bestimmten Währungsgebiets, Währungsraums, bis hin natürlich auch zu technischen Aspekten, wenn ich hier auf den Euroraum gucke, beispielsweise dieses ungelöste Problem der Tage 2 salden ist durchaus auch ein Punkt, der irgendwann dazu führen kann, dass darüber dann auch bestimmte Währungsdispositionen vorgenommen werden, wenn eben diese Salden zu groß werden und die Spannungen dann im System zu groß und nicht aufgelöst werden können auf geeignete Art und Weise. Also das ist jetzt nur eine Handvoll Faktoren. Es gibt äh, natürlich zig weitere
0: ja, die Bildung von Wechselkursen, die ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Das gibt, es gibt unendlich viele Einflussfaktoren fast dafür. Ähm, deswegen gibt es auch kaum etwas Schwierigeres als die Prognose von Wechselkursen. Also Aktienprognosen, sind ja schon sehr kompliziert. Da kann man aber wenigstens mit so ein paar Parametern arbeiten. Hey, angenommen, die Bewertung, das KGV bleibt stabil, ähm, die Gewinne entwickeln sich so und daraus kann ich eine seriöse Prognose treffen. Ich weiß, das ist nicht sicher, aber ich habe wenigstens... Ähm, eine vernünftige Kalkulationsgrundlage, eine begründbare Grundlage bei Währungen ist, eine, ist ein, ist ein Zielwert bei einem Wechselkurs, das ist äh, eigentlich total irre, weil, weil die Einflussfaktoren ähm, wahrscheinlich Faktor 10 mal größer sind als, als bei Aktien, vielleicht auch Faktor 100. Ähm, das ist äh, sehr, sehr vielfältig und, und nur weil sich ein, eine Region stark entwickelt, heißt es noch lange nicht, dass auch die Währung sich stark entwickelt. Weil die Zentralbank, die kann da ganz andere Sachen machen. Da kann es Anleihenkauf- äh, oder Verkaufsprogramme Verkauf geben. Die Zinssätze spielen eine Rolle. Ähm, möchten andere Regionen vielleicht die Währung schwächen? Ähm, das ist, ist wirklich sehr, sehr komplex. Also Wechselkurse haben sehr viele Einflussfaktoren. Aber diese zu pro prognostizieren, das ist eine... Eine Kunst für sich, die bislang noch niemand ähm, ja, entschlüsseln konnte, wobei ich natürlich auch sagen muss, äh, Trendfolge-Investing funktioniert durchaus bei Währungen.
1: Sehr langfristig gedacht bin ich persönlich tatsächlich der Anhänger der Hypothese, dass die Bilanzqualität einer Zentralbank die den Wert der Währung definiert und das war letztendlich auch der springende Punkt, der dazu geführt hatte, dass die Reichsmark im November 1923 stabilisiert werden konnte. Das auch als kleines Beispiel, wie eben sowas gelingen kann. Bis November, 23, bis November 1923 war es ja wie gesagt so, dass Geld ausschließlich ausgegeben wurde auf Basis von Schatzwechseln des Reichs, also Staatspapieren letztendlich, die in die Bilanz aufgenommen wurden. Und dagegen wurde eben dem Finanzminister Geld rausgegeben und das wurde tatsächlich ganz radikal von einem Tag mehr oder weniger auf den anderen beendet. Und von da an wurde Geld ausschließlich ausgegeben gegen gute Handelswechsel. Also Handelswechsel, der Wechsel selber ist jetzt natürlich ein Finanzinstrument, was ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber letztendlich waren das kurzlaufende, Schuldscheine von Unternehmen, die seinerzeit damit standardmäßig eben Kreditoperationen durchgeführt haben. Das war ein Standardfinanzierungsinstrument für Unternehmen und mit dieser Umstellung von, also hin von, weg von Staatsschulden, die ohnehin nicht mehr getilgt werden konnten, das war ja auch illusorisch zu dem Zeitpunkt, und eben hin zu Handelswechseln von soliden Unternehmen mit hoher Bonität und kurzen Laufzeiten und zudem der Besonderheit, dass der Wechsel eine gläubige Haftung beinhaltet. Das heißt, kann der Schulden am Ende nicht bezahlen, kann sich derjenige, der den Wechsel als letztes hält, an, allen anderen, an alle anderen Wenden, die zwischendurch diesen Wechsel akzeptiert und weitergereicht haben. Die sind nämlich alle auf der Rückseite von dem Wechsel seinerzeit vermerkt worden und damit gelang es tatsächlich schlagartig die Währung zu stabilisieren, eben auch, weil dann die Bilanzqualität, also die Papiere, die, die Aktiva, die die Reichsbank dann gehalten hat, eben von einem ja, entkernten Staatspapier zu einem werthaltigen Unternehmenspapier gewechselt ist und damit eben die Stabilisierung gelang. Und das ist ein Merkmal, was man dann natürlich auch bei, bei vielen anderen Weichwährungen heutzutage sieht. Beispielsweise in Argentinien, wo der Mechanismus ja auch ein ähnlicher ist, der ja momentan eine Inflationsrate von 140 Prozent, auch hier ist ja der Peso. Im freien Fall, und das hat natürlich auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass die Qualität der argentinischen Zentralbankbilanz zu wünschen übrig lässt, weil sie auch genau das macht, was das Deutsche Reich seinerzeit gemacht hat, einfach nicht werthaltige ähm, Staatspapiere in die Bilanz aufnimmt und dafür der Regierung einfach Liquidität überweist. Und der Grund, weswegen dann auch an den Devisenmärkten so eine Währung nicht mehr von der Zentralbank verteidigt werden kann, ist ja dann genau der, dass wenn ich eine Anleihe ins Portfolio nehme, zum Wert von 100, dafür auch 100 an Liquidität rausgebe, aber marktmäßig diese Anleihe eben noch mit 50 bewertet wird, dann kann ich ja meine eigene Emission, also die 100, die ich irgendwann mal ausgegeben habe, gar nicht mehr zurückholen. Ja, Das heißt also, ich habe ja quasi eine Unterdeckung meiner eigenen Währung und damit einen letztendlich spekulativen Überhang meiner eigenen Währung und den möchte natürlich dann jeder loswerden und gerade institutionelle Investoren, die riechen sowas recht früh und dementsprechend kippt dann häufig dann der Wechselkurs und von daher sehr langfristig, meiner Meinung nach, kommt der Zentralbankbilanzen ein entscheidender Faktor zu und gut ablesen lässt sich das dann ab einem bestimmten Punkt sehr klar an den Devisenmärkten.
0: Da hast du völlig recht, Luis. Also die Zentralbankqualität ist entscheidend, weil ähm, das kann man auch ja, ganz, ganz logisch herleiten. Wenn die Assets werthaltig sind, dann ist ja dieses Geld in produktive Anlagen geflossen. Geld wurde ausgegeben und dieses Geld ist bei einem Unternehmen gelandet. Das stellt Güter und Dienstleistungen zur Verfügung. Der Volkswirtschaft geht's gut. Heißt, Güter und Dienstleistungen stehen einem gesteigerten, einer gesteigerten Geldmenge gegenüber. Wir haben ein neues Gleichgewicht. Aber wenn Geld in, in irgendwelche, ja, völlig unproduktiven Projekte geflossen sind, die Assets sind dementsprechend nicht werthaltig, dann haben wir eine gesteigerte Geldmenge. Aber eine nicht gesteigerte Angebotsseite, und das muss ja früher oder später zur, zur Stieflage geraten. In, in Argentinien, da haben wir ja jetzt neben, neben dem Aufkauf nicht ganz so guter, nicht ganz so guter Papiere noch ganz andere Probleme. Ich, mich, mich würde es privat tatsächlich mal reizen, nach, nach Buenos Aires zu reisen. Soll ja doch sehr, sehr schön sein. Ähm, dort städtisch und und kulturell, aber mich, mich schreckt allein der Fakt ab, den es auch in anderen äh, lateinamerikanischen Ländern gibt, dass es dort drei oder vier oder fünf Währungen parallel gibt und man eigentlich in Buenos Aires auf dem Schwarzmarkt äh, Dollars eintauschen muss gegen die richtigen gegen die richtigen Peso, weil man sonst vom vom Regierungswechselkurs völlig über den Tisch gezogen wird. Ich meine, ähnlich ist es in Kuba. Also das ist es ist, ist wirklich verrückt. Das kann man sich als als Europäer, der über der über die EZB schimpft, das kann man sich nicht nicht vorstellen, was das für für desaströse Zustände sind, dass dann auch Menschen gehindert werden, in ein Land einzureisen, weil man beim Wechselkurs völlig betrogen wird. Ähm, also ich persönlich, also andere wird es vielleicht nicht abschrecken. Mich persönlich äh, schreckt es ab, wenn mir die Regierung äh, einen, einen ja, völlig falschen Wechselkurs angibt und ich dafür auf den Schwarzmarkt gehen muss, um meine meine Dollars oder Euros fair einzutauschen. Äh, aber das nur als kleiner Ausflug, was Lateinamerika und die und die ganzen Probleme äh, angeht. Trotzdem muss man sagen, die Unternehmen sind mega günstig, also das ist jetzt überhaupt nicht äh, gegen, gegen ein Investment äh, ausgedrückt, sondern ähm, die Probleme dort sind nicht nur die Zentralbankpolitik. Aber jetzt nochmal die Frage an dich, Luis. Ergibt sich denn langfristig aus, aus Wechselkursentwicklungen eine, eine positive oder negative Renditeerwartung im, Jetzt mal ganz allgemein im langfristigen Schnitt angenommen, ich habe eine standard hat dann, haben dann Währungskurseffekte, haben die langfristig einen positiven oder negativen Renditeeinfluss.
1: Hier muss man meiner Meinung nach unterscheiden, ob wir uns im Bereich der Aktien oder im Bereich der Anleihen oder allgemeiner Geldwerte bewegen. Es gibt interessante Statistiken zum Thema Aktienrenditen in unterschiedlichen Währungen und hier ist tatsächlich zumindest über die letzten 30, 40 Jahre der empirische Befund relativ eindeutig, dass Wechselkursschwankungen auf die Rendite der Aktienanleger keinen Einfluss haben und das liegt in erster Linie daran, dass wir eben über die letzten 30, 40 Jahre eine mehr oder weniger globale Volkswirtschaft haben, entsprechend auch mit global aufgestellten Unternehmen. Wir haben also so etwas wie einen Renditeverbund und das lässt sich beispielsweise demonstrieren anhand der US-Aktienmarktrendite in unterschiedlichen Währungen und die beträgt tatsächlich für den Zeitraum 1990 bis 2018. In US-Dollar gerechnet 10,3% pro Jahr, in Euro gerechnet 10,6% pro Jahr, in britischen Pfund gerechnet 11% pro Jahr und in japanischen Yen 11,2% pro Jahr. Das heißt, wir sehen hier, der Unterschied ist da gar nicht so groß. Und das ist auch für mich dann ein Argument, dass diese doch relativ angeglichenen Renditen keine aktive Absicherungsstrategie, zumindest für Investoren, erfordern. Das heißt also, meines Erachtens ist es da nicht zwingend nötig, sich gegen Währungsrisiken, zum Beispiel nicht kanadische Dollar oder ja, australische Dollar oder Singapur-Dollar, was wir sonst noch haben, hier abzusichern, weil wir eben diesen weltweiten Renditeverbund haben, der dafür sorgt, dass sich im Aktienbereich diese Renditen angleichen, diese Untersuchung übrigens, die war von der Degussa seinerzeit 2018 oder 2019 veröffentlicht. Anders muss man natürlich sagen, sieht es schon bei Anleihen aus. Und ganz extrem, wenn man hier natürlich die Langfristperspektive einnehmen, gab es zwei große Blöcke über die letzten 100 Jahre und das sind eben die Weltkriegsverlierer auf der einen und die Weltkriegsgewinner auf der anderen Seite. Und da ist es schon sehr, sehr entscheidend, auf welcher Seite man mit seinem Investment dann stand, weil natürlich bei den Weltkriegsverlierern solche Sachen wie Hyperinflation, Lastenausgleiche, Währungsreformen dafür gesorgt haben, dass eben die Geldwerte hier entwertet wurden und daher schon diese Brüche zu einer Negativrendite über die Jahrzehnte geführt haben. Andererseits eben insbesondere hier im Pfund- und im Dollarbereich eine über die Jahre oder Jahrzehnte positive Rendite herauskam, zumindest nominal, aber auch hier gab es wirklich lange Phasen, aber das gilt natürlich analog für Aktien auch, wo es real Negativ-Renditen gab. Beispielsweise in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es den Salami-Anleihen-Crash, der sich eben über 40 Jahre hinzog. Also hier, wie gesagt, bei den Anleihen muss man so ein bisschen, bisschen differenzieren. Und das Thema ist halt bei Währungen, dass wir hier, was die, was die Renditeverteilung angeht, eine sehr, sehr starke Pareto-Verteilung haben. Das heißt, wir haben über sehr, sehr lange Strecken eine gemächliche Kontinuität und dann haben wir eben wenige Momente wie eben sowas wie ein verlorener Krieg oder eine Währungsreform, wo dann schlagartig so eine Währung entwertet wird oder eben anhand dieses berühmten Kuckuckszitats von Lenin, also das Zitat wird Lenin zugeschrieben, aber es stammt nicht von ihm, es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert und es gibt Wochen, in denen Jahrzehnte passieren und das finde ich, das charakterisiert die Währungen sehr, sehr gut. Ich habe auch gleich noch mal so ein bisschen währungsgeschichtliche Statistik mitgebracht, die das untermauert.
0: Da bin ich schon ganz gespannt, Luis. Ich bin grundsätzlich ganz bei dir. Die, die Zahlen, die, die, die Statistiken sind offensichtlich langfristig. Gibt es in den Hauptwährungen keine erwartete Rendite aus Wechselkursen oder erwartete Verluste im Schnitt, Dazu muss man aber ergänzen, das kann temporär über Jahrzehnte anders aussehen und da können ja die Schweizer, muss man mal so sagen, ein Lied von singen, die jetzt schon äh, mehrere Jahrzehnte von einem ja gepeinigten äh, Schweizer Franken äh, ja, ja reden können. Ähm, also der, der, der Schweizer Franken-Investor, der ist in den letzten Jahren dadurch strukturell benachteiligt wurden, dadurch, dass viele aus der ganzen Welt den Schweizer Franken kaufen wollten, hat er massiv gegenüber anderen Währungen auf, aufgewertet. Und da die meisten Unternehmen dieser Welt eben nicht in Schweizer Franken ihr Geld verdienen, sondern in Euro, Pfund und Dollar oder Yen oder in Juan, ähm, Renminbi, muss man sagen, es gab da nicht diese ausgleichenden Effekte, und bislang hat sich das auch nicht aneinander angeglichen. Ähm, der Schweizer Franken ist sehr hoch bewertet, äh, relativ zur, zur Volkswirtschaft. heißt, früher oder später wird es da vermutlich eine Normalisierung geben. Äh, das wäre die, die einzige Ausnahme der, der Währungen, oder das wäre die erste Währung, die ewig weiter äh, aufwertet gegenüber anderen Währungen. Ähm, aber, aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass es in Einzelfällen schon jahrzehntelang äh, gegen einen laufen kann. Dafür haben die Schweizer den riesengroßen Vorteil. Also ja, die sind... Äh Investment-Return-seitig ein bisschen benachteiligt gewesen die letzten Jahrzehnte. Vorteil ist aber auch, das Einkommen, was erzielt wird, ist ja wesentlich höher als im Rest der Welt. Also der Hebel für die Schweizer ist ganz klar das Geld verdienen und dann versucht man einfach noch auf der Investmentseite eine, eine positive Rendite zu erzielen. Und dann, dann sind, die, sind die auch sehr, sehr gut situiert, die Schweizer. Ähm, die Deutschen oder die Österreicher, die holen, die müssen eben ein bisschen mehr Rendite rausholen, weil die Einkommenssituation in der Regel wesentlich niedriger ist als, als in der Schweiz. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Und man kann nicht sagen, dass, dass Schweizer irgendwie strukturell schlecht dran wären. Ähm, aber trotzdem jetzt nochmal zum Thema Währungsdiversifikation, ähm, wieso, ist das, wieso ist Währungsdiversifikation trotzdem wichtig? Wieso ist es wichtig, darauf zu achten, wenn es doch langfristig in den Hauptwährungen nicht relevant ist und gerade für uns als Euroanleger relativ entspannt ist? Ich finde das Thema Währungsdiversifikation für uns Einkommensinvestoren extrem wichtig, dass man eben nicht nur den US-Dollar hat, was die meisten haben, 80, 90 Prozent der Einnahmen sind US-Dollar. Also wenn ich so bei Instagram durchscrolle, diese Dividendendepots, das sind ja teilweise reinrassige US-Dollar-Einkommensportfolios. Und, und wenn das dann auch noch überwiegend REITs und BDCs sind, dann sind das auch keine ausgleichenden Effekte, wenn mal der Dollar abwertet gegenüber dem euro da gibt es keine, da gleicht sich das nicht aus, dann bleiben es dieselben US-Dollar-Einnahmen, dieselben US-Dollar-Ausschüttungen, es ist bloß viel weniger, was in Euro bei mir ankommt und das ist ein substanzielles Risiko, nicht weil der US-Dollar schlecht ist, sondern weil jede Währung mal temporär schlecht sein kann, schlecht laufen kann. Und der Dollar hat sich schon in der Geschichte halbiert gegenüber dem Euro oder zuvor gegenüber äh, der Deutschen gegenüber der D-Mark. Also das kann immer wieder passieren und weil man eben als Einkommensinvestor jetzt und in einem halben Jahr stabile Ausschüttungen braucht und nicht im langfristigen Durchschnitt, ist es sehr wichtig, breit aufgestellt zu sein, nicht nur, nicht nur US-Dollar, nicht nur britisches Pfund äh, oder kanadische Dollar oder australische Dollar zu haben, sondern einen breiten Mix zu haben und ich persönlich finde es auch sehr wichtig, ähm, war ich früher anderer Meinung, bin da etwas eingelenkt, auch auch Euro-Ausschüttungen in einem gewissen Umfang mit dabei zu haben, damit, falls der Euro mal, wieso auch immer, einen Aufwertungsdruck erfährt, ähm, dass man dann nicht eins zu eins das bei den Ausschüttungen merkt, weil wie ärgerlich wäre es denn, wenn, wenn die Weltwirtschaft äh, super läuft, die Dividenden sind eigentlich in Heimatwährung super stabil, ähm, und dann Fängt die EZB und Europa, die fangen plötzlich an, Superpolitik zu machen. Man stelle es sich mal vor und daraufhin äh, wächst die Wirtschaft hier und es entsteht ein neuer Europaboom. Ähm, das kann wirklich passieren, auch wenn man es aktuell nicht glaubt, aber es kann einfach passieren, ähm, dass ein neuer Europaboom entsteht und dann wertet der Euro mal massiv auf. Und gleichzeitig haben, haben andere Währungen mal Schwächephasen, weil, 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 ja. Ja, Mittel nach Europa fließen und nicht raus aus Europa fließen. Und es wäre so ärgerlich, wenn man aufgrund mangelhafter Diversifikation dann einfach seine, seine Einnahmen halbiert und man ja aus seiner Wohnung muss, sein Auto verkaufen muss, weil die, weil die Ausschüttungen nicht mehr, nicht mehr reichen. Also ich praktiziere eine sehr strikte Währungsdiversifikation und habe auch Euro gleichzeitig halte ich aber äh, gleichzeitig halte ich aber nichts von von Hedging-Ansätzen, also jetzt irgendwie den Dollar abzusichern, das würde ich würde ich, wenn dann überhaupt machen, wenn ich so schwerpunktmäßig im Dollar investiert wäre, aber aber da ich das nicht bin, ähm, also Hedging halte ich wirklich für völlig überflüssig mit mit Futures, aber Währungsdiversifikation halte ich für essentiell. Und, und diese ganzen Portfolios, die, die nur auf US-Dollar-Dividenden setzen, das, das sind überwiegend Anleger, die haben noch nie eine richtige Aufwertung von der eigenen Währung erlebt.
1: Da bin ich ganz bei dir, Anton. Und spätestens dann, wenn ich von meinen Erträgen auch prognostizierbar und planbar leben möchte, dann muss ich ja auf die ein oder andere Art und Weise auch hier eine Risikodiversifikation vornehmen, um eben genau hier von Wechselkurseffekten nicht überrollt zu werden. Und wenn ich dann eben ausschließlich Erträge beispielsweise aus Kanada habe, also in kanadischen Dollar und dieser dann aus welchen Gründen immer dann auch abwertet über 10, 15, 20 Jahre und das eben genau in meine Verrentungsphase fällt, dann kann ich ein Problem bekommen. Und das ist dann sowieso eins der, der, der Hauptthemen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, neben dem Thema natürlich des Einkommens selber, also wie sicher sind meine Dividenden oder wie stark schwanken die und Zinsen und sonstige Erträge, ja, aber auch das zweite große Thema ist, wie sichere ich mich währungsseitig ab und spätestens dann sehe es genau wie du, dann komme ich um eine Diversifikation nicht drum herum. Es sei denn, ich beziehe die Mittel genau in der Währung oder beziehungsweise in dem Währungsraum, in dem ich selber jetzt auch lebe. Also wer dann sagt, naja, ich ziehe jetzt eh um nach Kanada, dann spricht doch nichts dagegen, die Ausschüttungen ausschließlich in kanadischen Dollar vornehmen zu lassen. Dann gehe ich zumindest kein Währungsrisiko ein, was meine Kaufkraft angeht, beziehungsweise Kaufkraftschwankungen durch Wechselkursänderungen, aber sobald ich eben, sobald das eben nicht der Fall ist, muss ich hier auch eben Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, denn gerade im Alter wäre es dann natürlich oder dann in der Verrentungsphase möchte ich mich eigentlich dann um andere Dinge kümmern, als mir dann Sorgen machen zu müssen, wie es um den Wechselkurs bestellt ist.
0: Bei dem Kanada-Beispiel, da muss ich jetzt noch mal rein, Luis, weil selbst wenn man in Kanada lebt und dort äh, die ganzen Titel hält und in Kanada-Dollar seine Ausschüttung generiert, was ja grundsätzlich viel Spaß macht, dort herrscht eine geniale Einkommensinvestorenkultur, das gesamte Volk ist quasi Einkommensinvestor, der gesamte Kapitalmarkt ist daran angepasst. Also das macht schon grundsätzlich viel Spaß. Trotzdem, selbst wenn man dort wohnt, macht es Sinn, Währungsdiversifikation zu betreiben, weil... Angenommen, die eigene Währung schmiert völlig ab, dann hat man trotzdem selbst in Kanada einen Vorteil dadurch, dass man nicht kanadische Assets hält. Also dann, wertet ja, dann werten ja die Euro-Ausschüttungen Euro auf und können dann den Lebensstandard in Kanada verbessern. Ähm, ohne diese Diversifikation hätte man einfach nur den Lebensmittelpunkt in Kanada und die eigenen Einnahmen äh, ja, sind einfach wenig wert, weil meine eigene Währung weniger wert wird. Also Diversifikation ist bei Sektoren, Ländern und Währungen extrem wichtig. Aber Luis, du meintest noch, du hast noch Statistiken dabei.
1: Ja, unbedingt. Und zwar ist das auch recht interessant. Es gab seit dem Jahr 1500 weltweit knapp 800 Währungen. Ausgenommen ist hier übrigens China, weil das ist so ein, ein Geld- und währungspolitischer Flickenteppich gewesen. Das lässt sich sehr, sehr schlecht rekonstruieren. Also seit 1500 gibt es 800 gut rekonstruierbare Währungen, wo sich auch die Geschichte nachverfolgen lässt und die auch als definierte Legal-Tender-Systeme auch aufgebaut waren. Und heute existieren davon lediglich noch 23 Prozent. 20 Prozent wurden irreparabel im Rahmen von Hoch- bzw. Hyperinflationen komplett zerrüttet. Die gibt es also nicht mehr. Das heißt, die Weimarer Republik und die Hyperinflation, das war durchaus keine Ausnahme. In jüngerer Zeit haben wir ja Simbabwe gehabt und auch Venezuela beispielsweise das ist also, das Deutsche Reich war da eben kein, kein Einzelfall und der Rest, den wir da noch haben, also 57 Prozent, die heute dann auch nicht mehr existieren, die gingen entweder durch Reformen, Umbenennungen, Konvertierungen verloren oder aber durch viele auch durch kriegerische Ereignisse und dementsprechend ähm, gibt es natürlich auch viele Währungen, die zwar nach wie vor noch existieren, die aber eben durch die aber eben durch Schuldenschnitte bzw. Währungsreformen dann am Leben gehalten wurden und so eben einer totalen Zerrüttung zuvor gekommen sind. Und das betrifft beispielsweise auch den argentinischen Peso, von dem wir schon gesprochen haben, denn im Jahr 2001, da hat ja Argentinien den Staatsbankrott Erklärt. Der Peso hat dann trotzdem irgendwie noch überlebt und wurde natürlich auch mehrfach angepasst im Nachhinein. Und äh, dieses Beispiel zeigt auch ähm, übrigens, dass Währungsrisiken gar nicht so ohne sind. Denn seinerzeit hatte ich tatsächlich auch einen äh, Bekannten, der mit argentinischen Anleihen viel Geld verloren hatte. Der hatte eben investiert im Anleihenbereich, im Fixed-Income-Bereich Fixed durchaus eben mit ein bisschen mehr Risiko, ein bisschen mehr Zins, hat dann eben nicht mit dieser Pleite gerechnet. Und die durchschnittliche Lebensdauer einer Währung, die beträgt übrigens relativ geringe 17 Jahre. Und es gibt aber auch einige Langläufer und dazu gehört das englische Pfund, das zirkuliert seit 1694 bereits. Oder der Dollar inklusive seiner Vorläufer, der seit 1792 umläuft. Allerdings, Anton hat es ja auch gesagt oder darauf hingewiesen, dass sich die Kaufkraftverluste so einer Währung über die Zeit dann aufsummieren und sowohl beim Pfund als auch beim Dollar sind wir da weit, weit, weit jenseits der 90% Prozent seit Emissionen, also hier ist der Wert tatsächlich oder der Gegenwert über die Zeit immer weniger geworden. Das als kleiner statistischer Ausflug.
0: Ich meine, dass der Wertverlust sogar bei über 99% Prozent liegt in beiden Fällen, bei, bei äh, Pfund und US-Dollar. Ähm, das ist aber überhaupt kein Problem, weil ich kann ja selbst, wenn ich 99% Prozent Kaufkraftverlust habe, da, darauf aufbauend nochmal 99% Prozent und nochmal 99% Prozent, äh, erzielen. Und, und selbst das, da könnte sich jetzt der... Der äh, ja, normale Bürger, der sich fragt, das, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, der kann sich jetzt zurecht wundern. Ähm, und da kann ich Beruhigung aussprechen, das kann man ewig so, so durchziehen. Und klar, irgendwann werden dann halt die Zahlen sehr groß. Irgendwann, ähm, irgendwann werden die Zahlen so ein bisschen absurd. Aber dann kann man ja auch einfach einen eine, eine, ein, ein Reverse-Split durchführen und dann werden eben aus 10 Euro wieder 1 Euro und, und dann sind die Zahlen wieder relativ normal. Das ist natürlich einfach, wenn man bis dahin dann ähm, dann das Bargeld abgeschafft hat, weil auf dem Konto kann man den Reverse-Split etwas einfacher machen als mit äh, gedrucktem Geld. Aber ja, das, das kann theoretisch alles ewig funktionieren. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht positionieren, äh, zu gut oder schlecht. Äh, es ist de facto so und äh, da bin ich auch so opportunistisch, dass ich einfach versuche, gut mit diesem so gut wie es geht mit diesem System, wie es ist, klar zu kommen. Und ähm, darum geht es ja auch Also nach meiner Auffassung. Manche versuchen auch Recht zu haben im Leben. Ich versuche einfach, äh, ein gutes Leben zu führen. Und und ein gutes Leben führt man dann, wenn man sich mit dem, was es gibt, arrangiert und versucht, das das Allerbeste rauszuholen. Aber ich habe jetzt noch, Luis, wenn du da nicht einhaken möchtest, habe ich jetzt noch einen Punkt. Willst du noch was, noch was einwerfen?
1: Dann bin ich mit meinen Punkten für dieses Thema durch, soweit.
0: Sehr fein, dann mache ich noch mein kleines äh, Schlussplädoyer, äh, ähm, bevor wir zu den Hochdividendenwerten des Monats kommen. Und zwar ist es so eine Aussage, die mich immer wieder triggert, ähm, dass ja US-Dollar-Anlagen grundsätzlich viel interessanter wären als XYZ, als Schweizer Franken-Anleihen, als Euro-Anleihen. Ähm, ist ja viel interessanter, weil der Zins ja viel höher ist. Und ähm, dann kriege ich auch Nachrichten, hey, äh, britisches Pfund, da kann ich meine, mein Geld hinüberweisen da kriege ich noch mehr Zinsen als in US-Dollar. Ähm, diese Denkweise, dass die höher verzinste Währung einen erwarteten Vorteil mit sich bringt, die muss ich an der Stelle äh, ja für, für äh, ja, falsch erklären. Es stimmt nicht. Es kann natürlich in Einzelfällen so sein, dass mal ein Währungsraum höher verzinst ist und man investiert zehn Jahre lang und hat um Wechselkurseffekte bereinigt, insgesamt mehr Rendite erzielt. Das kann so sein. Und das war auch die letzten zehn Jahre beim US-Dollar so. Wir hatten ein höheres Zinsniveau und hatten eine erfreuliche, ähm, glückliche Wechselkursentwicklung dazu. Das ist aber ein statistischer Ausreißer und nicht die Regel. Denn Zinsdifferenzen, wie wir es eingangs gesagt hatten, die werden von Marktteilnehmern antizipiert. Und Wechselkurse werden so gestellt, dass Zinsdifferenzen sich dann über die zukünftige Wechselkursentwicklung im Schnitt ausgleicht. Im Schnitt, nicht immer. Aber wenn ich mir den großen Währungskorb anschaue, dann werde ich eben bei den hochverzinsten Währungsräumen tendenziell langfristig eine starke Abwärtstendenz, einen Abwärtsdruck sehen. Und bei den schwach verzinsten Währungen werde ich starke Wechselkurse sehen, weil die Marktteilnehmer das antizipieren und nicht dumm sind. Der Schweizer Franken, das ist ein schwach verzinster Währungsraum. Dafür habe ich aber statistisch erwartet, und das war auch in der Vergangenheit so, eine starke Währung. Und das gilt für viele andere Währungen auch. Die starken Währungen, die werden im Schnitt geringer verzinst und die schwachen Währungen werden im Schnitt höher verzinst. Das war jetzt mal beim US-Dollar anders, weil auch die US-Wirtschaft US eine ausgesprochen hohe Stärke hatte, das ist aber nicht selbstverständlich, dieser Trend der letzten 10, 15 Jahre und dass auch die USA Weltmacht Nummer eins ist. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist und äh, von daher das Konzept der Zinsparität besagt, dass nicht, oder andersrum, das Konzept der Zinsparität besagt, äh, ganz kurz und knapp, dass äh, Zinsvorteile im langfristigen Schnitt durch Wechselkurseffekte ausgeglichen werden. Also wenn man jetzt sagt, man hat sein Geld in, in Euro für 3% angelegt und man schielt in die USA, ähm, kann man machen. Ist ein, ein Carry-Trade, kann man schon mehr Rendite rauskitzeln, aber die, die Statistik, die spricht eben äh, nicht für diese Aktion. Perfekt, dann sind wir auch schon in der finalen Kategorie unseres heutigen Podcasts angekommen, nämlich bei den Hochdividendenwerten des Monats. Aber hier gibt es tatsächlich eine sehr schöne Neuerung. Und Luis, du erzählst uns jetzt, was an dieser Stelle neu mit dabei ist.
1: So ist es, Anton. Wir dürfen einen zweiten Sponsor an Bord begrüßen. Und die Hochdividendenwerte des Monats werden diesmal präsentiert vom FU-Fonds Bonds Monthly Income. Der Fonds wurde aufgelegt von der unabhängigen Vermögensverwaltung HEMANN und schüttet als einer von ganz wenigen hierzulande handelbaren Sammelanlagen monatlich aus, womit er perfekt an die Bedürfnisse von Einkommensinvestoren angepasst ist. Inhaltlich macht der FU-Fonds Bonds Monthly Income seinem Namen alle Ehre und deckt die Anlageklasse der hochverzinslichen Unternehmensanleihen europäischer Emittenten marktbreit ab. Ausgeklammert bleiben bei dem Ansatz Papiere von Banken. Handelbar ist der im Jahr 2019 aufgelegte und sparplanfähige Fonds direkt bei der Hemann Vermögensverwaltung sowie den etablierten deutschen Börsenplätzen unter der Wertpapierkennnummer HAFX9M.
0: Diese Anleihen im BMI werden tagesaktuell mit 10,2% pro Jahr verzinst und seit Oktober diesen Jahres bin ich auch selbst mit einer fünfstelligen Summe in diesem Fonds investiert. Alle Angaben findet ihr natürlich auch in den Notizen zur Podcast-Folge. Den obligatorischen Haftungsausschluss gibt es unter hemann.org. Und damit weiter im Text. Und Luis, ich bin jetzt schon heiß wie frittenfett was du uns diesmal mitgebracht hast.
1: Anton, was weißt du über
0: Kupfer? Ich weiß, dass das von manchen Menschen ganz gern geklaut wurde in der Vergangenheit. Also scheint es nicht ganz wertlos zu sein.
1: <lacht> nicht ganz, das kann man so sagen. Tatsächlich gilt ja Kupfer als Konjunkturindikator. Wird da ja auch öfter Mr. Copper genannt, der Kupferpreis. Und ist so ein bisschen das Barometer der Weltwirtschaft. Aktuell in einer leicht zyklischen Schwäche. Der Preis je Tonne, der bewegte sich Anfang 2022 bei knapp 11.000 US-Dollar. Aktuell sind es etwa 8.000 US-Dollar. Und genau in dem Bereich der Kupferförderung und Produktion, da ist mein Hochdividendwert des Monats angesiedelt. Es handelt sich um Southern Copper. Die Aktie des Kupferproduzenten ist unter dem Kürzel SCCO an der New York Stock Exchange handelbar. Auch an den deutschen Börsen, wie beispielsweise der Börse Stuttgart, kann der Titel erworben werden unter der Wertpapierkennummer A0HG1Y. Das hat Southern Copper ist, wie der Name sagt, im Sektor Rohstoffe beheimatet und hier absolut auf Kupfer fokussiert. Das Unternehmen wurde 1952 als Southern Peru Copper Corporation gegründet und da hielten ursprünglich mal mehrere institutionelle Anleger die Anteile. Diese Anteile wurden im Laufe der Zeit unters Publikum. Gebracht, beziehungsweise im Jahr 2004 erwarb die Grupo Mexico einen Anteil von 54,2% an der Southern Peru Copper Corporation. Und im Jahr 2005, da erfolgte dann die Umfirmierung des Unternehmens in Southern Copper. Und der Hauptsitz, der ist in Phoenix, Arizona. Der ist allerdings komplett getrennt von der operativen Basis. Saturn Copper ist hier in der Entwicklung und Produktion bzw. Förderung von vor allem eben Kupfer tätig. Mit dazu kommt noch so ein bisschen Molybden, Zink und Silber als Nebenprodukte und Minen werden betrieben in Peru und Mexiko, wobei äh, Minen sind das eine, das andere sind Tagebaue, das heißt die sind hier in beiden Bereichen unterwegs und zudem haben die noch Schmelz- und Raffinierungsanlagen und Industrieanlagen bzw. Eisenbahnverbindungen und Häfen, um dann auch die Produkte dann transportieren zu können. Allerdings sind sie, wie gesagt, nur in diesen beiden Ländern tätig, Peru und Mexiko. Da kommen wir nachher nochmal bei der Risikobetrachtung ähm, drauf. Schauen wir uns erstmal die wichtigsten Zahlen an. Southern Copper ist wie so viele US-Aktien ein Quartalszahler ausgezahlt wird im März, Mai, August und November. Zuletzt gab es einen US-Dollar pro Quartal, also insgesamt im Jahr 2023 vier US-Dollar, beziehungsweise die Zahlung für November, die steht noch aus. Die Auszahlungsquote Belief sich zuletzt auf 83%, also schon sehr sportlich, aber jetzt auch nicht komplett ausgenutzt. Hat aber auch einen speziellen Hintergrund, komme ich gleich auch nochmal zu. Dividendenrendite angesichts des aktuellen Kurses bei 5,6%. Allerdings muss man hier sagen, natürlich die Dividende, die schwankte in Abhängigkeit des Kupferpreises und die letzten 20 Jahre lag sie zwischen... 0,18 und 4 US-Dollar pro Jahr. Also 2023 war hinsichtlich der Dividende ein Rekordjahr. Das Wachstum über die letzten fünf Jahre, das betrug 23,7% pro Jahr. Das war also schon recht sportlich und auch dem Anstieg des Kupferpreises zumindest temporär geschuldet. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens über 55 Milliarden US-Dollar also hier einer der ganz, ganz großen weltweiten Spieler auf dem Kupfermarkt. Das KGV allerdings mittlerweile bei 19, das Kursumsatzverhältnis bei 5,3 und das Kurs-Buchwertverhältnis bei 7,1. Also schon recht sportlich bewertet, was die Fundamentalkennzahlen angeht. Schauen wir auf die betriebswirtschaftlichen Zahlen. Hier das Jahr 2022, wo eine komplette Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung vorliegt. Der Umsatzbetrug im vergangenen Jahr etwas über 10 Milliarden US-Dollar. Leichtes Minus. Beim... EBIT, das betrug 4,4 Milliarden US-Dollar, da war das Minus schon deutlich größer, minus 27 Prozent. Allerdings den Nettogewinn, den konnten die steigern, 2,6 Milliarden US-Dollar plus 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und nach Abzug der Steuern und Zinsen blieben 1,8 Milliarden US-Dollar über. Der operative Cashflow mit 2,8 Milliarden US-Dollar deutlich höher, das ist natürlich bei so einem Rohstoffunternehmen, klar, da sind die Abschreibungen relativ hoch. Der Free Cashflow knapp 2 Milliarden US-Dollar, allerdings auch 45 Prozent geringer im Jahr 2022 als 2021. Was haben die jetzt mit dem freien Cashflow gemacht? Eine Milliarde US-Dollar ging für Investitionen drauf und 2,7 Milliarden Dollar für Dividenden ist natürlich mehr, als die an Free Cashflow erwirtschaftet haben. Allerdings muss man sagen, das Jahr 2023 ist sehr gut gelaufen bisher. Und allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 beträgt der Free Cashflow bei Southern Copper 3 Milliarden US-Dollar. Das heißt also auch, diese Investitionen und Auszahlungen für Dividenden dürfen dann am Ende gedeckt sein. Blicken wir auf die Bilanz. 17 Milliarden US-Dollar Bilanzsumme, davon 7,8 Milli Milliarden US-Dollar Eigen und 9,2 Milliarden US-Dollar Fremdkapital, macht eine Eigenkapitalquote von 45,9%. Prozent. Allerdings auch hier, das, allerdings der Cash-Bestand, der ist doppelt so hoch wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Da droht also erstmal kein Ungemach, der Goodwill durch etwaige Übernahmen der liegt bei nahe Null, ist also hier zu vernachlässigen. Das heißt, da ist dann auch keine Gefahr. Der Kurs allerdings, der hat ganz schön geschwankt, ging allerdings in der Tendenz in den letzten zehn Jahren nach oben von knapp 28 Dollar auf 70,20 Dollar zuletzt oder eben 150 Prozent. Aber wie gesagt, unter erheblichen Schwankungen, shutdown Cash ging es 44 Prozent, nach unten im Rahmen der Lehman-Pleite um über 70%. Prozent. Aber Rohstoffinvestoren, die brauchen ja bekanntermaßen starke Nerven. Jetzt hatte ich eben schon gesagt, na, wir haben gewisse Risiken und ein Risiko, was hier natürlich vorliegt, das ist nun mal die, der regionale Fokus und der Fokus eben auf einen Rohstoff. Das heißt, ich hänge natürlich hier vom Kupferpreis ab auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich habe ich ein politisches Risiko in Form von Enteignungen. Oder Produktionseinschränkungen. Dazu kommt, dass gerade in diesen beiden Ländern, Peru Mexiko, dann zuletzt wenig, sagen wir mal, äh, rohstofffreundliche oder förderfreundliche Regierungen das Zepter übernommen haben. Und beispielsweise im Süden Perus, da hat es Satan Copper ein neues Bergwerk geplant, Tia Maria genannt, wie der bekannte Kaffee, Likör und äh, das wurde dann vom peruanischen Ministerium für Energie und Bergbau 2019 kassiert, diese Erlaubnis. Und Tia Maria bleibt ein Likör und keine Kupfermine. Das heißt, das muss man schon mit berücksichtigen. Auf der anderen Seite ähm, habe ich natürlich auch einige Chancen. Warum Kupfer mit der Ordnungszahl 29 hat eben hervorragende Leitfähigkeiten und ist ein oder das Schlüsselmetall schlechthin bei sämtlichen elektronischen Anwendungen. Und mit steigendem Wohlstand in einem Land da steigt auch der Kupferverbrauch. Das sieht man sehr schön an China. Der Verbrauch war im Jahr 2000 lag der noch bei 1,8 Millionen Tonnen Kupfer und im Jahr 2022 bei 13,6 Millionen Tonnen. Mittlerweile die Hälfte oder über die Hälfte der globalen Produktion von zuletzt 25 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wenn wir jetzt Indien gegenhalten im Jahr 2022, die haben gerade mal 0,7 Millionen Tonnen Kupfer verbraucht. Das heißt hier der Aufstieg der Schwellenländer, das ist natürlich ein möglicher Treiber des Kupferverbrauchs und damit auch des Kupferpreises. Ein anderer ist tatsächlich die Energiewende, was immer man davon halten mag... In jedem Fall ist sie ein Kupferverbrauchstreiber, denn zum einen sowohl bei beispielsweise Windkraftanlagen und den entsprechenden Leitungen wird ist der Mehrbedarf an Kupfer vorhanden, als auch interessanterweise bei E-Fahrzeugen. Da steckt in so einem E-Fahrzeug viermal so viel Kupfer drin, wie in einem Verbrennerauto, konkret im Schnitt 83 Kilogramm statt 21 Kilogramm. Und es gibt eben Prognosen von Rohstoffspezialisten, was den Kupferverbrauch in der Zukunft angeht. Und der dürfte dann im Jahr 2035 bei 35 bis 50 Millionen Tonnen Kupfer liegen. Auf der anderen Seite muss man eben sagen, Kupfer ist sehr pareto-verteilt weltweit. Das heißt, es gibt wenige Förderländer, allein Chile und Peru, die stehen für 40 Prozent des weltweiten Kupferabbaus. Daneben gibt es noch so einen Kupfergürtel in Afrika hier rund um Sambia und in Asien noch ein bisschen was. Aber das ist schon relativ begrenzt und erschwerend kommt eben hinzu, dass der sogenannte Kupfergrad beständig zurückgeht. Das ist also geologisch der Anteil an Kupfer im Gestein und der Betrug im Jahr 2000 eben noch 1%. 2022 lag er nur noch bei gut 0,5%. Und das sind natürlich... Faktoren, die zu einem Engpass sorgen könnten und damit natürlich auch zu einer Kupferpreissteigerung. Natürlich mit jeder Steigerung einher geht auch die Suche nach Substituten und ein letztes Risiko, was ich noch erwähnen möchte, ist dann eben möglicher technologischer Wandel. Das heißt, niedrige Vorkommen und geringer Kupfergrad kann natürlich dazu führen, zu dem hohen Kupferpreis, der wiederum dazu führt, dass Substitute nach Substituten geforscht wird. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ja WALTRAN. Ja, das heißt also, hier der WALFANG war ja auch ein sehr, sehr lohnendes Investment vor 170 Jahren, bis dann die WALE knapp wurden und sich dann auf die Suche nach Alternativen gemacht wurde, hier eben für Beleuchtung und dann eben Insbesondere durch Rockefeller, das Erdöl weite Verbreitung fand und vermutlich Rockefeller auch nicht ganz unschuldig darin ist, dass die Wale nicht ausgerottet wurden. Ja, in Summe macht das bei mir dann sieben goldene Eier legende Gänse. Die Abzüge gibt es eben für diese speziellen Risiken, für die Konzentration auf einen Rohstoff, für die Länderrisiken und äh, vor allem dann natürlich auch für den hohen Maximum-Drawdown. Aber Southern Copper ist eine Möglichkeit für Einkommensinvestoren, hier den Bereich Rohstoffe mit abzudecken. Soweit mein Hochdividendenwert des Monats November. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du uns Feines mitgebracht hast.
0: Rockefeller als Retter der Wale. Sowas gibt es auch nur im Einkommensinvestoren-Podcast. Wir sind an der Stelle mal wieder sehr... Innovativ, kann man so sagen. Und als du jetzt die, die Verknappung, die potenzielle Knappheit von, von Kupfer angesprochen hattest, da dachte ich mir doch glatt, das schreit doch nach einem, nach einem Long Investment in, in Futures, in Futures auf, auf den Kupferpreis. Spaß beiseite. Sowas würde ich natürlich nicht machen, aber Futures, das ist der Kern des, des Pudels Kern, um es mal mit, mit Goethe war es, meine ich auszudrücken, äh, um den es jetzt hier auch bei meinem heutigen Hochdividendenwert des Monats geht. Und zwar, es geht heute um einen Titel, der das Potenzial hat, für Anleger 25% pro Jahr an Rendite zu liefern. Und dafür braucht es kein krypto und auch kein, äh, keine Geldüberweisung ins Baltikum. Nein, hier geht es darum, auf Basis von Future-Handel einen Ertrag zu generieren, der sehr, sehr attraktiv ist, der so attraktiv ist wie, ja, wie, wie rentabel umgesetzte stillhalter Stillhalter-Optionsstrategien. Und dafür greifen wir heute mal das Instrument Simplify Volatility Premium ETF auf. Und ähm, gleich vorneweg, es wird dazu noch ein ganz ausführliches Video geben, gemeinsam mit dem Albert Warnecke. Ich habe mit dem Albert, dem Finanzvisier, ja eine Videoreihe auf YouTube, bei ihm auf dem Blog und es gibt es auch bei mir als, als Podcast, bei DV Divi Dividende, Anton Gneupe. Ähm, wir haben eine Videoreihe und da werden wir diesen S-Vol Simplify Volatility Premium ETF nochmal dezidiert auseinanderklamüsern. Heute mal ein kleiner Abriss für den Titel und wer dann die 50 Minuten Variante hören möchte, der bekommt das in, in einigen Tagen oder einigen Wochen dann auch noch äh, separat aufgeschlüsselt. Grundsätzlich, wie verdient der Simplify Volatility Premium ETF Geld? Nein, es ist kein, äh, kein äh, Long Volatility oder Krisen Alpha äh, Volatility Fonds, nein, umgekehrt, es ist ein Short-Wohler-Produkt und das Ganze wird so umgesetzt, dass der Fonds kurzlaufende WIX Futures leer verkauft. Die ganz einfache Strategie ist ein Leerverkauf von WIX Futures und da die WIX Terminstrukturkurve so aussieht, dass langlaufende WIX Futures teurer sind als kurzlaufende, hat man eine erwartete Planbarkeit, dass ich jetzt den Wix-Future relativ teuer verkaufen kann und ich den in wie, wie eine ganz normale Put-Option dann in zwei Wochen günstiger zurückkaufen kann oder eben komplett verfallen lasse. Und diese Differenz aus ich verkaufe, leer verkaufe, teuer und kauf es dann günstiger zurück oder lass es auslaufen in den nächsten Wochen oder Tagen, das ist ein Ertrag, den ich generiere. Ich mache einen Ertrag, aus Zeitwertverlust. Ich setze nicht auf Zinsen, ich setze nicht auf, äh, auf Dividenden, auf Rentabilität. Nein, ich bin einfach in einem, in einem Derivat-Short, was in der Long-Variante die ganze Zeit Geld verdient. Die Long-Variante verliert die ganze Zeit Geld. Wenn ich ein ETF habe auf Wix auf Futures, dann ist er in jedem Zeitraum 99% im Minus. In fast jedem Zeitraum ist der 99,99% ,99 im Minus. Und das muss auch so sein, da die Wix-Termin-Strukturkurve, ähm, die, 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 die Futures-Kurve ist da im Kontango. Heißt, langlaufende Wix-Futures sind teurer als kurzlaufende. Und mit der Zeit werden aus langlaufenden dann eben die kurzlaufende, Heißt, der, wir haben einen, anders als bei Aktien, eben einen strukturellen Abwärtsdruck. Und da macht es Sinn zu shorten. Bei Aktien habe ich einen strukturellen Aufwärtsdruck. Da ist shorten, ähm, ja, von manchen wird es als Kunst bezeichnet. Ich bezeichne es als, ja, <lacht> Risiko, mit was äh, fast niemand äh, Geld verdient. Also mit Short-Selling kann man vielleicht in, in, in ja nicht liquiden ähm, ja, Börsenbriefen äh, gutes Geld verdienen, aber auf breiter Front ist äh, Short-Selling ein, ein teures Hobby, weil es, wenn es nicht taktische Absicherung ist, sondern wenn es wenn es als Alternative zum Long-Investment gesehen wird, das ist einfach, äh, die Wahrscheinlichkeiten arbeiten gegen einen beim, beim Leerverkauf von Aktien. Und hier ist es eben komplett umgedreht, Short-Selling auf Wix Futures, da läuft die Wahrscheinlichkeit für einen, weil die die Wix Futures langfristig die ganze Zeit im Wert fallen. Damit kann man in nackter Variante, in, in Pure-Play-Variante, wenn dieser gesamte Fonds das mit 100% seiner Kapazität machen würde, könnte er 100% Rendite pro Jahr machen. Also das ist sehr, sehr attraktiv. Das ist natürlich aber auch riskant, weil wenn man Short ist in einer Position und der WIX steigt, dementsprechend springen auch die WIX Futures an, dann läuft diese Short-Position ja gegen mich wir hatten es jetzt vor kurzem, der Wix ist angesprungen ähm, und wenn ich 100% Short wäre, dann könnte ich bei einer Verdoppelung des Wix Futures, den man Short ist, wäre man ausgenockt mit so einem ja, ETF-Produkt. Und damit man nicht bei 100% Rendite dann irgendwann einen Totalverlust einfährt, sobald er sich verdoppelt, der WIX oder genauer gesagt der WIX Futures, damit das nicht passiert, sondern man hier relativ sicher, sag ich mal so, 25 bis zu 25% pro Jahr einfahren kann, hat man sich einige Maßnahmen ausgedacht. Es gibt hier einen Call-Hedge gegen anspringende Volatilität. Es gibt einen, nicht hundertprozentigen Shortgrad, sondern nur 25-prozentigen Shortgrad und es gibt eine tägliche Rebalancierung, dass wenn der Wix mal gegen einen läuft, genauer gesagt der Wix Future gegen einen läuft, der Wix springt also an, das ist nicht in meiner, in meiner, ja, in meinem Short-Ansatz so gewollt, ich will ja, dass es verliert im langfristigen Schnitt, ähm, dann hilft mir die tägliche Rebalancierung dabei, jeden Tag wieder die Position, die gegen mich läuft, zurückzustutzen auf 25 dass die nicht heute 75 dann meines Portfolios ausmacht und dann ist die, dann hat die mich äh, morgen komplett ausgenockt. Also es gibt diverse Sicherungsmaßnahmen, die aus diesem ja hochrentablen Ungetüm eine ja zumindest moderat zehnbare 25 Anlage machen und das soll es auch zur grundsätzlichen Funktionsweise bis hier bis hierhin gewesen sein. Ähm, es folgt noch ein ganz ausführliches Video gemeinsam mit dem Albert dazu. Das ist zu komplex, um es hier in, in, aller, in aller Gänze auszuleuchten. Es ist auf jeden Fall eine der seriösesten Möglichkeiten, deutlich zweistellige Ausschüttungen im Jahr zu generieren. Es gibt Kaum eine seriösere Möglichkeit. Heißt nicht, dass das hier ein sicheres Investment ist. Es ist ein relativ riskantes Investment. Aber unter diesen extrem hoch ausschüttenden Anlagen ist es die seriöseste, die ich kenne. Also das dazu. Und jetzt komme ich natürlich wie gewohnt zur, zur Cash-Ampel. Wir haben es hier mit einem im Jahr 2021 aufgelegten ETF-Produkt zu tun, es ist in den äh, USA domiziliert, der Simplify Volatility Premium ETF. Der Fonds verfügt momentan bereits über ein stattliches Volumen von 450 Millionen US-Dollar. Das liegt auch daran, dass wir seit Auflage eine deutliche Outperformance gegenüber dem S&P 500 gesehen haben. Wir haben deutlich geringere Schwankungen, wir haben eine bessere Performance und das liegt eben daran, dass wir hier nicht auf Dividenden oder Kursgewinne oder Zinsen setzen, sondern es läuft die ganze Zeit die Zeit für uns. Die Zeit läuft ab und das ist eins zu eins. Solange die Strategie gut exekutiert wird, ist das eins zu eins dann Ertrag für uns. Hat in der Vergangenheit sehr sehr gut funktioniert, zieht entsprechend auch ziemlich schnell eine halbe Milliarde US-Dollar an. Die Kostenquote, die liegt bei fairen 0,66 Prozent. Im Kontrast zur, zur Ertragskraft ist das wirklich ja, ähm, ja, vernachlässigbar, sage ich mal so. Ausgeschüttet wird monatlich, auch mit einer sehr hohen Verlässlichkeit. Es pendelt immer so um die, 30, um die 30 Cent pro Monat pro Anteil. Und wenn man sich überlegt, etwa gut 30 Prozent pro Monat pro Anteil also gut 3,60 3, 3, 3 Dollar 60 pro Jahr und der Anteil kostet aber nur zwischen 20 und 23 Dollar, dann merkt man auch, hey, das ist deutlich über, deutlich über 10% Barrendite. Tagesaktuell sind es sogar 18,6% Barrendite. Dazu kommt noch Kursaufholungspotenzial. Die Basis dieser Strategie sind äh, Investment-Grade-Anleihen. Also der Kurs des Fonds wird alleine durch Investment-Grade-Anleihen getrieben. Das muss ganz klar sein. Der Fonds ist ja nicht, ist ja nicht long in der, in den, in den Wix-Future-Short, sondern man kann, man kann das eingesammelte Geld ja nicht in Short-Wix-Futures stecken. Ähm, das eingesammelte Geld, was im Fonds liegt, das steckt alles in, in Investment-Grade-Anlagen. Anleihen. Und Ertrag wird aus dem Leerverkauf generiert. Es gibt dann einfach einen Short, das bedeutet Geld auf dem Konto und man versucht dann Wix Futures in ein paar Tagen günstiger zurückzukaufen und die Differenz ist mein Ertrag. Und der Kurs des ETFs, der ist rein, also fast rein durch diese Anleihenkursentwicklung getrieben. Deswegen steht der Kurs auch seit Auflage ein kleines bisschen im Minus, aber das hat nichts mit der zugrunde liegenden Strategie zu tun. Das sieht man auch bei den Ausschüttungen. Der Ertrag ist extrem, extrem konstant. Und äh, sobald sich dann die die Anleihenkurse wieder normalisieren, über die nächsten Monate und Jahre, was ja passieren wird, weil es ja eine Rückzahlung zu 100 gibt und die Anleihen momentan meinetwegen nur bei 85 oder 90 stehen, ähm, dann wird sich auch der Kurs dieses Simplify Volatility Premium ETFs wieder erholen, solange die, die zugrunde liegende, nicht ganz unriskante Strategie äh, nicht völlig äh, auseinanderfliegt. Verschuldungsquote liegt bei 0%. Wir haben einen maximalen Kursverlust von 26%. Ist den Anleihen geschuldet und nicht der zugrunde liegenden Strategie. Wenn man den S-Vol-ETF gegen den, den LQD, also den iShares Investment Grade Corporate Bond äh, ETF in den USA legt, dann sieht man sogar, dass der, dass der Drawdown sogar geringer ist, als, als als bei den reinen Investment-Grade-Anleihen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Das war ein kurzer Ritt durch einen sehr komplexen Titel. Das äh, wird dem Ganzen natürlich nicht gerecht. Also dann unbedingt nochmal in den Beitrag äh, mit dem Albert Warnecke reinschauen. Und... Ähm, Wer so mutig ist, ohne diesen Deep Dive, <lacht> den ich mit dem Albert mache, schon mal in den Titel zu investieren, der kann das über das Kürzel SVOL an der Naisi Archipelago, Nisey AK äh, tun. Kann man sich andienen lassen per Put-Option oder bei einem nicht-europäischen Broker wie der Swissquote beispielsweise erwerben. Beide Maßnahmen, weder die Optionsvariante noch die die Auslandsboker-Variante ist die ja, klassische Anfänger-Variante und das ist wahrscheinlich auch nicht ganz verkehrt. Man sollte, sich, man sollte sich wirklich gut überlegen, ob man hier investiert. Einfach davor nochmal auf das Video warten, gemeinsam mit dem Albert. Und wenn man sich das angesehen hat und man in der Lage ist, per Stillhalteroperation sich das Ganze anzudienen, dann versteht man es wahrscheinlich auch, was man da macht. Also äh, ja, die, die nicht so ganz einfache Handelbarkeit, die fungiert hier als, als, äh, ja, als Kindersicherung und in dem Fall ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Das war es zu meinem Hochdividendenwert des Monats. Diesmal fast 20% Barrendite. Also das kann sich doch neben einer Tibel sehen lassen. Oder was meinst du, Luis?
1: Neben der Tibel ja, aber neben einer Tungela, dann wird schon wieder ein bisschen, bisschen blass. Ne? Aber naja gut, eine Derivate-Strategie im ETF-Mantel, was kann da schon großartig schief gehen? Damit machen wir den Sack zu mit der üblichen Belehrung im Beritt mit den fünf Punkten. Erstens, der Handel mit Wertpapieren ist mit Verlustrisiken behaftet. Zweitens, wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen. Drittens, für die Aktualität und Vollständigkeit können wir trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernehmen. Das hängt auch davon ab, wann ihr diese Podcast-Folge hört. Viertens sind unsere Aussagen keine Anlageempfehlungen, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. Und fünftens, wie wir es hier kundgetan haben, sind wir beide als Investoren aktiv und erwähnen regelmäßig Wertpapiere, die wir selber zu Handeln beabsichtigen oder im Portfolio haben und Interessenskonflikte können also nicht ausgeschlossen werden. Wenn ihr jetzt noch Fragen, Sorgen, Nöte oder Verbesserungsvorschläge habt, dann freuen wir uns über Rückmeldungen, die dazu beitragen, den Podcast weiter zu verbessern und noch enger an euren Wünschen auszurichten. Nutzt hierzu gerne die Kommentarfunktion direkt unter der Podcast-Folge oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt.einkommensinvestoren.de Und wer keine Folge mehr verpassen möchte, der kann unseren Podcast direkt abonnieren oder folgt uns über einen unserer zahlreichen Kanäle. Das war's für heute mit Folge 55 des Einkommensinvestoren Podcasts. Auf bald eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
0: Und auch ich wünsche euch ein glückliches Händchen beim Investieren und viel Freude mit den vereinnahmten Ausschüttungen. Euer Anton.
2: That's G-R-A-M-M-A-R-L-Y dot com slash podcast. Easier said, done.